0: 大家好，我是 m o 莫芮，你现在收听的 podcast 自然卷的头发翘翘。<咳>现在时间是2023年7月16号的中午12点半。呃，我才刚起床，然后就突然间有一个强烈的 feel， 觉得我要来录这一支 podcast， 然后连歌都选好了，就是 b i l l y Eilish 的最新 Barbie， 就是电影 Barbie 的。的电影的算是歌曲吧，叫做《What Was I Made For》。就是我是为了，就是《What Was I Made For》。就是我是为了什么而被创造的，或者是我是为了什么而创造的，或者是我是什么创造的？对，这这这这真的没有很好翻哎、欸，我直接打 Google，《What Was I Made For》。这翻译速度也是没别的了。我做了什么 ？What was I made for？ 或是我是什么？嗯，好吧。然后我第一次听这首歌，其实是在他就这首歌惊喜的释出的当天。然后我就在滑 Instagram 的时候，非常神奇的，就是给我滑到了这一首歌。然后。我光看那个画面的成色还有状态，我就很想要把，我就很想要去把这首歌听完。因为 Instagram 的，就 Billie Eilish 的 Instagram 的那个页面是只有一小一小趴，然后我就去呃 YouTube 把那一整段，就是去把这整支 MV 找出来看。然后我第一个是第一个我很喜欢 MV， 然后我也很喜欢 MV 创造出来的感觉。然后再来就是我也很喜欢。就是我在看那 MV 的时候，我其实在看 MV 的时候，我也没有很全然的听进去那那那那这首歌的歌词在讲什么，但是我就莫名的跟着哭了。就是这歌词就是呃 MV 里面没有人哭，但是我就莫名的哭了，这样对。然后<咳>后来我就是去找 b i l l y a l i s h 跟那个 Apple Music 的。呃、嗯，主持人呃被访问 b i l l a e e i l 就很诚实的说，他说这一段就是他说这他说这首歌在他在刚写的时候是今年1月多的时候，就是 Barbie 的导演 Greta 去拿去找 Phineas， 就是他哥就找就找 Billie Eilish 哥哥，然后问他说你们有没有兴趣写一首 Barbie 的歌？然后他们两个，就是他跟他哥，本来就是抱着一种哦，我们没有想要干嘛，就是我们没有任何灵感要写写歌，但是我们想要去参加，就是这个这个我们生命中一部分，就毕毕竟是芭比嘛，他也是从小玩芭比到大，所以芭比就是他的一个童年，所以他就说。就是有种，他说我我没有想写什么东西，我也没有什么灵感，也没有什么念头，我就只是想要，既然 Greta 都，就既然导演都邀请我们去看了，我就抱着一种我我我我想要去看看芭比在干嘛的心情。所以其实他们从头到尾的的意图都不是要写歌。然后 Greta 也很诚实的就跟他们说，就是我是你的 fan， 就我是你的粉丝，所以，嗯，我会给你看，就是说现在我们我能给你看的芭比相关的内容，然后。还有一边给他们看，一边就解释。他们说他们在一个戏院，然后就是他们就这个 g r i t h a 就一边放呃芭比的片段，然后一边跟他们说明这个背后他的心路历程啊，他为什么会这样拍，啊，他为什么会这样子说这个故事。然后他就他说他在他说 g r i t h a 是是非常 pure 的，非常热诚的在分享这件事情。然后他说他跟他说他跟 f i n n 他说他看完之后就是跟 f i n n 说。不然我们就来写一首芭比的歌吧。然后他本来很担心他自己已经写不出来。他说他过去的这,这半近半年多的时间，或者近一年半的时间，都是他就是呈现一个我，他发现自己没有办法写出这些东西，没有办法再这样进入的进入一个创作的状态。的感受，然后他说他之前写电影配乐的时候，就是《007电影配乐的时候，他也是编排计划很久才写出来，所以他其实没有办法想象，就是《芭比》这首歌词，其实他们好像只花了一个晚上跟一个早上就把它写出来。嗯，然后他说他在写的时候是全然百分之百把自己当成芭比在写，他没有，他完全没有任何一丝一毫的在写他自己。在他写完的歌一个多礼拜回去重听的时候，他就发现，等一下，我好像在写我自己。然后那是他从来没有想过，他要写出来他自己的东西。然后就是用一个咳咳比较客观的角度去写这件事情。然后他说，然后接他又对那个镜头说：“你们听到了吗？这就是这才是我真正想要说的事情。这就是百分之百我想说的事情。只是他从来都没有想过会用这种方式写出来，这样。”然后，嗯、呃，我今天早上起床，呃，其实就就刚刚起床之前，我做了一个梦。与其说是一个梦，不如说是我的一个愿望，算是一个愿望吗？我觉得可能是我梦里面的自己的这个愿望。梦里面的我自己，好像一直以来都是有这个愿望，就是很就其实我我的我大部分时候我的梦，只要是我。有记忆的梦，有的时候我回过头来去发现，其实它都是一个延续性的梦，它就是一个存在在我梦境里面很长时间的一个状态。然后大部分时候我不会记得，然后我记得的时候，就会是这个梦到了一个我觉得它可以完结，或是它到一个就是阶段性的中阶段性的中间点或是一个转折点的时候，我才会记得这些梦境，然后我才会记得之前关于这个梦我有什么。呃，愿望在这个梦里面的我自己是有什么愿望的，或是有什么想做的事情这样？那今天这个今天的这个梦境是，我在这我在这一个时空的梦境里面，我是加拿大，就是我在加拿大工作然后生活，我好像还是没有拿到永久居，还没拿到，就不是还是没有，是还没拿到永久居留证。然后我，可是我很想要做一点什么事情，所以我就嗯。呃准我就整理了一些小东西，就是可能杂志啊，或者是新闻报纸啊，甚至只是一一个呃服装店的纸袋，对。然后上面有一些我觉得很值得被拿出来讲的东西，我就去加拿大，好像可能是我那个省政府还是什么市政府还是什么的地方，然后我就去那个那个厅里面，我就。想尽办法找到那个就是市长或者首长，我真的不知道是什么省长。然后我就去想尽办法跟那个省长讲话。那我第一次去找省长讲话的时候，就把他吓疯，然后他觉得我是个疯子，然后我后来就被人撵出去。但这一次去找他的时候，我其实是有准备资料的，所以我就去找他的时候，他看到我还是像一脸看疯子的表情，本来差点就要把我赶出去，我就跟他，我就开始。很诚恳地跟这个省长说，他说：“呃，我今天是想要跟你讲一些很重要的事情，然后我有准备一些资料，请不要写请先不要,不要把我赶出去。你可以就是等我讲完这些事情之后，你再决定你要不要把我赶出去。”然后他，然后他就有点像是抱着自戒心的，就是继续听我讲。然后我就开始跟他说：“我说我其实只是很想要跟你说，就是我觉得，就是我们。”国就是市，我们的市民或者我们的国民需要更多这个东西，然后我就把杂志啊、文章还有那个杂货店纸袋翻开给大家看，然后我就说，就是我就指杂志的某一页的某一小段，然后指、呃、文章的某一页的某一段，然后呃纸袋上的某一句话。我就跟他说，我觉得我们国民需要更多这样子小小的东西。然后那些文章跟文字，其实事实上到底是写什么，真的忘记，我真的不记得。但我记得我在梦里面跟那个布会成长奖这件事情的时候，我是充满热忱的跟他说，就是我觉得现在人们就是陷入生活中困境的时间太多了，就是很多时候我们觉得很焦虑、很崩溃，然后，嗯。没有办法走下去，所以我们很需要这样子的小东西。比方说，在那那个呃服装店的纸袋上面就有写一句就是很励志的话。然后那句励志的话虽然只是一个一个商标的标语，一个 commercial 的主打，但那个 commercial 主打却让我在买完那那一件衣服或那一条裤子或那一双鞋子之后，看到那个主打而让我继续撑下去了三个月。然后这个杂志上的这一段故事或这个文章的写的这个概念，然后让我撑了半年。就是我就跟他说，就是我说，我觉得这个世界上需要更多这样子小小的事情。然后我说，这世界上需要更多像这样子小小的事情。加拿大需要更多这样小小的东西。然后我就说，我说我希望你的。接下来的政策可以有更多允许这样东西出现的政策，或者是鼓励这样东西出现的政策。我不是说要流于空泛的去支持这些讲这些，呃，过度激励的言辞，不是，而是这种很小很小的东西，在不经意的时候出现，其实是能够影响到很多人。我就我就很很很真诚的这样跟他讲。然后他听了之后，他也是有，他整个就慢下来，然后整个戒备也放下来我在梦里面很清楚的感觉到，就是我很相信他是加拿大省政府首长，但是现在我突然间觉得，哦不对，他就是我梦境的一个代表而已。<笑>然后这那个政府首长就说，我都，然后我就接着我就开始举李文的例子，我就跟他说在。亚洲区有一个最近有一个很红很红的歌手自杀了，然后因为他的身心健康的关系，然后就那加拿大政府长居然讲出一个让我有点不敢置信的话，他说：“哦，不是就是被什么政府，不是就是被共共产党逼死的吗？”然后我就说：“不不不是啊！”我都说完全不是，我说，然后我就在棚里面甩，我说：“没有没有，他就他就是忧郁症然后发作这样，然后啊就被困住了这样。”然后我说。像这样子的事情在我们身边一直一直在发生。我说，可是我真的很不希望这样子的事情继续发生下去。我说，可是我们也没办法，真的多多做多做什么。所以，我们能做的事情就是希望让这种小小的东西能够持续扩张下去，让越来越多人能够能够在生命中触及这样子的小故事，然后触及这样子的小东西，越来越多是越好。然后接着，很奇妙，在那个空间里面有一个。好像是市政府还是什么的，反正我忘记是哪里，反正就是一个政府部门的一个一个一个 podcast 的一个广播节目，然后正在录音，然后那个首长他就觉得我讲的很有很有道理，他就把我丢进去那个 podcast， 就是 podcast 里面有两个主持人，两个女生主持人正在主持，然后他们就随机把我，然后那个主首长都把随机把我丢进去那个主持人<咳>那个空间，就那个。电台空间里面，然后把我丢进那个录音间里面，就说，就直接跟我们说：“哎、欸，这个人有话想说，你们让他说一下。”然后接着我就被，然后那两个主持人就傻眼，然后我也傻眼，然后但两个主持人还是很流畅的继续主持下去。然后接着他们就开始介绍，然后接着我在旁边，他们讲一些东西是我可以帮忙帮腔，我就稍微帮忙帮腔，他们就就顺势的就说哦，这个人是谁谁谁，然后就好像讲了，好像我本来就在这个直播间里面，就好像我本来就在这个录音间里面，就说哦，这个人是某 a 啊某 a 说什么什么什么之类的，然后接着我就，然后接着我就。然后后来我就帮他们搭完枪之后，他们就问说：“好，某人接下来有话想要，就在最后一段时间，某人有话想要跟就是大家讲。”然后我就开始讲，然后接着我就醒了。然后我醒来之后，我就滑手机滑到就是我的高中有我的高中好友，就是高中闺蜜。我高中两个闺蜜，一个是哈尼，一个是许，一个是阿朱。然后阿、啊、哈尼的话，哈尼的话是不太常联络。然后阿朱的话是呃很。在会会在很神奇的时间出现，然后我前天晚上跟他跟小阿朱聊了一段时间，那，然后我最早醒来的时候，刚醒来的时候我就滑手花手机，看到阿朱 PO 了一篇东西，然后其实因为他他是忧郁症，他是他是躁郁症，对他好像是躁郁，好像是都有。然后有恐慌症的患者，而且已经很多年了。从高中的时候就有呃迹象，我刚刚认识他的时候就有这个迹象。然后后来是高二还高高二多的时候才发现他是有这个有这个状况。我高一认识他，然后他高二的时候就休学一年，然后这也就陆陆续续的状况一直都没有很稳定。嗯，所以其实我是看着他这样子。走一路走了二十多年这样过来， um, 然后我前天晚上跟他对话的内容，其实是我其实只是在跟他说，就是他给他自己身上在加的压力其实是没关系的。我所谓没关系不，不是说不是说哦，就是他给自己压力是可以的，或者说给自己压力是好的。我的意思是说，他其实可以不需要用这个方式去给他自己这样的压力，就是他会他会用整个社会价值观的标准来要求他自己。可是事实上，他其实连能够好好活下去的那个欲望跟能量都不一定能够很好的维持着。那我就看他写一篇东西，然后我看他写完那篇东西之后，我整个就就就眼泪一直掉。我,我也不是。嗯，抱歉，我很难得这么的有 feel， 所以我觉得通常会趁着自己有 feel 的时候来来录东西。所以，但我在有 feel 的时候，我讲很多东西就会很有 feel， 然后就会就会一直哭。其实他没有他写的东西，就是一个很深层的自我沉淀。他不是一个会一直炫现在现在其中鬼打墙的人。其实说真的。阿朱是我碰过，就是阿朱是我身边唯一一个我长期有在互动的忧郁症友人，也没有到长期有在互动，就是我们很偶尔会互动。然后他是在，因为他在，他在，他在症状的时候，或是他在呃不想要的时候，他其实把自己藏得很深，你其实想要找他，他找不到的。所以他是这几年才开始变得比较容易 reachable， 就比较能够找得到。然后我也没有一定要找到他，因为他我知道他的状态，是我其实没有很担心他。我其实是很相信他能够好好的照顾好自己，然后在他迷惘的时候，就是他需要找我的时候，我会跟他分享一些我看到的东西。对，所以我其实很少担心他。但然后他写完那篇，就是其他在写这些东西的时候，我看我读他写的东西的时候，我的一个很强烈的感觉是很强烈的感受到，那是我曾经也挣扎过的一一一,一条路，就是<咳>因为他跟我一样投射者，然后。可是他跟我不一样的事情是他其实不太有办法从自己呃要怎么要怎么形容这感觉，就是他其实比较是一个阴性能量比较强的人，就是他是一个比较感受性很强的人，接受性很强的人，所以他不是一个能够，我觉得我自己我我这样说。没有任何的意思，我就只是分析我跟他之间的差别。就是因为我其实是相对来说阳性能量很强的一个人，就是我除了就是我的接受我的阴性能量反而没有那么强。我其实是这几年来慢慢培养出要学会等待、学会放松、学会接纳。所以其实基本上我是一个阳性能量比较强的人，所以我比较关注的事情是我要怎么样解决问题，我要怎么样找到能够让我自己自己。蜕变的方式，我要去找这些方式，所以我会 reach out， 然后我会自学。我觉得，我觉得阿朱不是这种类型的，他就是相对来说是这个世界喂食他什么，他就是相对来说我就我就吃什么。当然他会筛选他想吃什么，可是他有时候不一定有机会知道他真正需要吃的事情是什么，所以。当他在这个情况下的时候，我觉得我觉得丢给一些丢一些新的东西给他。我就说，哎、欸，我觉得你可以看看这个啊，你可以听听这个啊，你可以，然后我就可以跟他分享一些东西。然后我前天晚上跟他讲完之后，他今天早上剖了一篇东西是，是就是呃，我们那天晚上讲的东西，只有他沉淀下来的事情。然后你看到他反看到他反思的东西，我其实很多时候是。大部分的感觉是一种心疼感，就是心疼他，然后也心疼，也这样经历、经验过那个自我责备，跟觉得这个就觉得自己好像没办法跟一般人一样的那个我自己。然后我就脑中突然闪过 b e y l n c e 的那首《What Was I Made For》这首歌，然后我就传给他，我就我就私信给他，我说我刚看完你那一篇，我觉得可以传给你这一这一首。对他还没回，因为他可能在睡觉。嗯，我觉得。在那首歌这，这首歌的歌词其实也是很诚实。我我们来认真的<笑>分享。What was I made for? Lyrics， 我生来是为了什么？我觉得这句话也翻得不太对。I used to flow, now I just fall down. I used to know, but now I'm not sure. Now, what was what I was made for? What was I made for? 曾经我能自由漂浮，现在我只能无限坠落。曾经我知道一切，但现在我不那么确定了。我存在的目的是什么？我究竟是为了什么而生 <c oughs> ？Taking a drive, I was an ideal, l o o k s so alive. Turns out I'm not real, just something you pay for. What was I made for? 要注意哦，这首歌从头到尾，他都是站在一个我是芭比的立场写的，所以他写这些歌词，你会觉得很合理，就是你用用芭比的思路去思考，你就觉得很合理。可是你要思考，同时你要思考的事情是：第一个是他的身份，碧莉亚雪的身份，他是一个很知名的歌手，他是全世界都知名的人，他被放在一个一个一个一个宝座上。开着车，我曾活著理想中的样子，看起来充满活力，结果却发现我并没有，我并不是真的，我只是你，我只是你支付就能取得的东西，我究竟是为了什么而生 ？Cause I I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might, someday I might. 因为我我不知道该如何感受，但我想尝试看看，我不知道该如何感受，但有一天也许我会。When did it end? All the enjoyment. I'm sad again, and don't tell my boyfriend. It's not what he's made for. What was I made for? It was. 我想我忘记了如何快乐，那不是我，但我可以成为那个样子。我所期待的东西，我为之而生的事，对，就是这样的一首歌。我觉得把这首歌跟嗯，忧郁症还有整个现在网络社会的状态一起放着看，或许我其實我其实会觉得是一个同一件事情，它是同一个东西在重复的陈述。虽然芭比是一个人造物，然后它是一个塑胶的的女塑胶的玩塑胶玩偶，但她站在这个芭比的角度去写这首歌，事实上真的就是这样子的，就是<咳>就好像我们都是这个角色，我们都是芭比，我们把自己活成芭比的感觉，我。<咳>最近 Meta 出了一款呃新的 App， 叫做 Threads， 然后跟 Twitter 很像，有点像是 Meta 版的 Twitter。那我本来就有在我本来就之前就有在玩 Twitter， 然后所以我就想说去看一下 Threads 讲怎样。然后我在玩 Threads 的时候，就因为 Threads 它不需要图片，它只需要文字，所以很多人都会把它当成是发废话的地方。然后我就很自在在那边讲一些我平常就会。我平常就啊很爱讲一些干话，反正也没什么看，虽然是公开账号。我那个时候才瞬间有一种突然间的感觉到說，说我现在基本上暂停在使用 Instagram 的主要原因，就是因为我后来发我我那个时候才惊觉，其实就是前几天才惊觉这件事情是，我才那时候才惊觉我。在使用 Instagram 的时候，尤其是我自己私人 Instagram 的时候，很大时候我其实是奔着某一个人设在，在发表我的东西的，在发表我的线动，发表我的 p 剖文，像是我一直在不断的抓着想，我一直在不断的想要去抓着我的受众，就是就是我说，其实我的朋友们，就是我是我认识的人们，想要看我的样子，想要看的我的东西是什么。对，我就想说，我一直在紧抓这个东西不放，所以变成我为了去剖那些东西而剖，我为了让这样的受众能够看到他们想看到的我的来自我的东西，我去剖这些东西。然后，可是这造成了，其实我我后来就觉得，我剖这个东西，我的意图到底是什么？我真的想分享这个东西给这些人看，还是我只是想要得到他们的回应？所以我后来就是因为发现我的意图在 Instagram， 我的意图其实根本就不是我真的想要剖的东西的意图。我后来就震惊了，之后我才发现我在 Instagram 上，我即使很认真的觉得我在做我自己，但甚至有的时候，我其实连在 Instagram 上，我都有感觉，就是这现在我来惊觉，我在 Instagram 上，我说想要做我自己这件事情，也只是我的一个人设。我就是为了奔着这个人设去做，去剖这些东西，去分享这些东西。当这个东西也只是一个人设的时候，我就呈现一个 “Oh my God, it's not me anymore”， 就是那根本就不是我，我我要的东西根本就不是那个人设。然后，所以当我在听这首歌的时候，然后在看阿朱 po 的这些东西的时候，然后在想到最忧郁症的人的体验的时候，我就有一种 “What was I made for？” 我到底是为了什么而生下来？我为了什么而去创造某些人设？为了什么而成为？一个你付钱我就可以表演给你看，或是你付钱我就可以说你想听的话的的人，或是的人设，就是为什么？就是我们到底是为了什么而做这些事情？对，然后因为像是我在重新很深刻的思考这些事情之间的关系，然后我发现有时候所谓的阳光忧郁症也是一种。我们必须要创造某一个人设，然后让别人看见我们想要他们看见的我们的样子。可是实际上，我跟那个那个样子其实是天差地远的。我这这件事情，我前阵子也有跟，就是关于我发现我，我我在 Instagram 上也只是一个人设，而且我在 Instagram 上也是一个被制约的这件事情，我也有跟晨曦分享。那时候还在跟晨曦分享这件事情是，是就是我那时候才，我那时候震惊嘛，就想说，嗯。原来，呃，就是 Instagram， 那怎么说？我那时候才两天前，我才发现，就是透过 Threads 这个平台，发现 Instagram 这个平台对我来说是一种过度好弱的人设创造空间。刚刚发现的时候，震撼到不行。然后晨曦就。然后我就说，我今天下午才突然，就两天前我才跟陈就就跟陈怡说，我今天下午才突然进入这件事情。整个下风刮号情绪空白人的下风，其实是内在没什么特别波澜，但我逻辑上知道这件事不对劲，其是非常不对劲。陈<笑>怡就很就对就对我这段说明很好奇，我才跟他我才把这件事情拿出来讲，就是很多时候我说很震惊，然后很崩溃，但其实在我这个情绪情绪中心空白人的。内在状态来说，其实是超级细小的动荡。比方说，我在恐惧，好了，我的内在感受是非常细微、细微到我可以全然无视也没关系的那种程度。但呢，这个程，这个恐惧不是不存在哦，可它没有明确到像情绪中心的人的背景、城市运作，充其量就是一个突然出现在桌面上的档案，但没有在运作，也没有必须要运作，可是也没办法删除，它就出现在那里了。那要怎么样把这个东西删除？就是要就是要等我哪一天觉得，哎、欸，时间空间到了，然后那档案准备好了，我我我才能把它打开。打开之后体验完一遍之后，它就自己消失了。对，那但但是在我还没有准备好那个档案还没准备好之前，其实我是打不开，那个那个那个那个是点不进去的，或是硬要点是点不进去的，也没办法删。然后再来是假设我因为发现了什么很震惊，其实也是内在某一个区域突然打开，可以通过一样的哦，这边有路了的，好，我知道了的感觉是这种这一种程度的感觉，所以其实以比例原则去测量的话，我内在波动的程度其实是远远不到我口语传达于外的零点零一分的，但是为什么口语传达需要？吹传到于外，需要放大了几万倍。单纯是因为对我来说，要造成我内在任何零点零一的动荡能量，都需要比其他人多几万倍的能量。所以我基本上只是以那个以那个造成动荡能量去回应，而不是以我本质移动多少去回应。就有点像是假设我内在状态是一是一座冰山，对，我内我内在状态是一座冰山，然后。今天发现了 Instagram 原来是一个好弱我的人设创造空间的这个震惊程度，这这个这个新闻的震惊程度，就像是把我的这一块超大冰山融下了石墨的水下来。这件事情看起来本身没什么，在我的冰山本身来说，我觉得其实是一个很小很小的差别。但是我知道让那个石墨的水融掉，本身的那个那个能量需要花多少。就很像是你要拿吹风机吹这个冰山，你需要花多少电力的感觉一样。对，晨曦听完之后就说，他觉得很，我那台像是一个什么耐米级情绪实验室。<笑>对，然后有点像是我，我发现我需要，就是在我发现了我的 Instagram 是一个人设创造空间，然后让我很震惊之后，我我也发现了，就是其实这件事情我之前就发现，就是我发现。我在传达很多，就很多时候我在传达自己情绪的时候，我其实是加了倍的在讲我的情绪感受。很多时候会觉得哪有那么夸张，对，其实真的没那么夸张。可是以能够造成我内在移动我这个能量来说，其实是等，其实是等比的。但是如果是以我内在移动本质移动多少去回应的话，那是那是不成正比的。可是我也像是透过。就像是我是按照这个更改能量去回应，所以不是按照就是我内在本质移动的程度去回应。所以以这种方式去说的话，其实我还是很诚实的。对，就就是这个这个东西是一个题外话，突然很想分享。然后，<咳>所以当我因为因为我发现了这件事情，就是我发现了《英雄传》其实是一个人设创造空间，对我来说是。的时候，我就又想起了，然后我就又他又听到这首歌，就前几天听到这首歌，然后再加上就是阳光忧郁症，然后再加上我朋友忧郁症，阿祖忧郁症，我觉得有一种全部整个都是相关的的感觉，就是如果我们继续活在这样的人生创造空间里面的话，或如果我们继续让自己沉浸在这样的空间里面，然后。而不自知不自知的话，比方说像我，我之前就觉得我在哪都是一样，我在哪都是很自很自在、很自由、很做自己啊。但事实上，我没有我忘记的事情是，我在 Facebook 上，我花了很大时间的我大我花了很多心力去清空那些我没有想要再看的，呃。发文的人，或是我没有想要再接触的朋友，或是我没有想要再呃聆听的新闻内容，所以其实基本上我的 Facebook 已经是被我的被我自己教育过的演算法，所以我的 Facebook 我用得很舒服，因为它已经我我在那边没有在创造人设，是我花了一一段很大的努力。可是我在 Instagram 上，我其实没有这样做，因为 Instagram 是照片，是影视影像，影像这个东西其实你很容易迷惑，这叫什么五色令人目盲，就是。五音令人耳耳聋，有影像有声音，你就是很容易陷在里面，然后你不一定有觉知。可是 Facebook 比较多的事情是文字、文字啊、图片啊、影音都有，所以变成我是可以相对来说比较能够保持在平静的状态，就去去筛选。可是 Instagram 比较比较难， Instagram 它就是主打。漂亮的东西，美好的东西，炫目的东西，五色令人目盲。所以，在这个令人目盲的情况下，你就很容易疯，你就很容易疯掉。对你也很容易，就是忘记了你的本质，忘记了你在那个地方你想要做事情什么。然后不知不觉，你就掉进去了这个人设创造的状态里。就像我的人设创造，我觉得我就是要做我自己哦，然后到最后这个变成了一个人设，那就变成了危机。所以我就发现，天哪、啊，这真的是不行。当我发现这是一个人设创文之后，我就突然间很能共感来自于芭比的那一首歌，就来自 B L H 的芭比这首歌，这、就是 What was I made for？ 我们到底是来这个地方创造这个东西，创造这个人设是做什么用的？为什么我们需要创造这样子人设？为什么我们需要用这个人设去跟你跟人互动？我我其实甚至已经不觉得这个世界上需要再多人设了。我觉得其实我们真的。其实我我我自己感觉到的事情是，其实我觉得整个大环境已经不想要再有人设了，但是就变成我们已经习惯了这好像是一个运作的方向，所以变成我们现在正在经验的事情是一个又一个人设崩塌，这反而是好事，就是因为呢，因为人设就不需要再存在，你就是用你真实的样子跟这个世界互动，那接下来就是就是这个样子，所以。我不知道，我今天其实很想要分享，就是这个，就是第一个是我那个梦境。我的那个梦境是，这世界上需要更多这种很小很小的东西，就是很小很小的美好的事情，很小很小的美好的东西。它它不是那种突如，其，它不是那种刻意创造的，它就是突如其来的发生的。你知道，我最近在我最近偶尔会看一下迪卡，就是我最近因为真的在台湾真的是非常的悠闲，然后非常的放空，所以我这到处都。到处乱看，我看了一堆 Twitter， 看了一堆 D 卡，也没有到一堆啊。D 卡看的比较少，偶尔会看一下。然后我先，然后我看到了最近在 D 卡上有一篇还蛮、蛮、蛮,蛮算是争议性蛮没有的，没没什么争议性的一篇文，就是哦，说某某某网红 YouTuber， 然后批评某某就是阳性女女演员，然后<咳>说这阳性女演员很。很大牌这样，然后很难搞。嗯、um, <咳>，在在这个网红的2015年的某一篇 Instagram 上，对，那我跑去看了一下，发现我跑去看了一下这篇的原剖文下面的留言，我觉得让我觉得非常非常美好的一件事情是，所有有跟那个女演员接触过的人，不管是工作人员、路人、民众。合作过的的人，然后有互动过的人，化妆师、彩妆师什么，全部的人一面倒的都认为，就是这个女演员并不是她说的那样难搞。他们有时候，这个这个女演员可能是因为就是是一个完美主义，对自己要求很高，所以比较紧绷，但并不是难搞，然后标准很很高，然后很敬业，然后很亲切，然后很和善，然后做事情，然后就是工作做得很好，很多就是几乎一就是下面我没有看到半个人在说这个女演员不好，对。没有半个人哦，我觉得最最那个当下我感觉到的事情是，这个女演员她从来都不是在靠人设活的，她是在靠实力跟靠能力，还有靠她自己本质的样子在活的。然后相对的，就是那一位女网红。然后接下来就是下面有一半的人是在讲这个女网红多么多么的毁人设，就是一堆碰过这个女网红的人在爆她的料，就是碰过这个女网红爆她的料的人，几乎一面倒是觉得这个女网红有问题。然后碰过那个女演员，觉得。碰到那女演员的人一面倒都觉得是女演员本身很棒，然后这个当下我就觉得天哪，这是一个非常有趣的两极世界，就是太美好了吧？无所谓美好是真实，是会被发生的，真的是会被暴露了，真的是会被看见，真的是会被讲出来的。对，所以我觉得这是非常就是 I d o no， t k n w 那个当下我其实有一个恍如隔世感，就觉得说哦，原来其实这个世界上需要这个世界现在。群众正在呐喊的事情是真相，是真实，是是非人设，是去去人设的事情，去人设的制约。对，然后，<咳>对，所以我，我我就是啊，本来今天这次趴开始，我想要讲的事情，就是想要分享这首歌，然后想要分享。就是人设这些事情，然后想要分享我在梦里面梦到那个过程。对，本来开始很情绪化的，但是刚刚讲完一些事情，刚刚讲了就是这些东西之后，醒过来之后，我反而就没有那么就是 emotion 哦，就没有那么 emo， 因为我其实通常刚起床的时候是心脏最温和、最温柔、最柔软的时候，然后我一旦开始碰到社会上的。就是世界上的事情的时候，就开始慢慢的变回原本的冰山。<笑>就是因为我刚刚录到一半的时候，我本来要找一篇东西，然后我发现我网络断了，然后我发现我网络怎么样连不上，然后我就有点，我就有点焦虑，然后我开始嵌入就是这个需要处理问题的头脑状态的时候，我的心脏就就就交给那个头脑接手了。所以当我头脑接手的时候。我就可以讲话讲得很顺畅，不会讲一讲就哭，但是那个柔软的东西就会慢慢的不见。对，但是呢，说到这个，我也很喜欢的一件事情，是我之前跟一个女巫友人聊天，然后她突然传了一呃一支 Instagram 的影片给我看，然后是在是一这支影片是在一个加拿大的湖上划划独木舟，然后那个湖本身不是水，是由。冰柱就是不是冰柱，就是碎冰，就是呃碎冰的湖，就是那个湖还没全融，但是已经融了一大半了。然后整个湖面的冰变成碎冰，所以其实独木都是可以滑行的。可是就是你在滑的时候，滑上来全部都是碎冰。然后他看到我，然后我那个女巫有人看到之后，他就觉得，他就瞬间想到我，然后就传给我。他就说：“我觉得这支影片很像你。”然后我就说：“哦，这个这个湖，我之前我说我之前一直很想去，可是一直没机会去。被你这样说，我之后要去一趟。”我非常喜欢他说的一句话：“他说，他说这很像你呀、啊，辽阔且清凉，虽然是冰，但是不寒冷。”然后接着我就说：“而且这个湖其实好像没有很好到，好像是要爬一段路才会倒的一一,一个湖。”他说：“真的吗？没有公路，没有交通系统，没有交通工具可以去吗？”我说：“好像那时候听说是没有，所以好像没有很好到。”然后他就说，感觉平，他说对啊，就跟你也很像，感觉平易近人，却又有点神秘。他好像去查，发现其实是有交通工具可以到的，所以我，我之后应该还是会去，我之后应该会去这一趟。但是，我我很喜欢他形容我的这一段话，他说，就是辽阔且清凉，虽然是冰，但不寒冷，感觉平易近人，却有点神秘。我非常喜欢他这样的形容，是因为我常常觉得我好像必须要。放一个 persona， 一个人设在面前，是我好像是要很热情、活力，然后很、很、很亲切、有礼、很、很、很之类的。就是我好像把自己搞得好像很温情，好像还是很、很、很很有温度的感觉。但是当我这个女巫朋友一说我是冰，而且是清凉的时候，我瞬间就放放下了。我觉得我本来就不是。有温度的类型，我本来就是冰冰凉凉类型，我本来就是这个系列的。而且以八字五行来说，我其实本来就不是火的人，我本来就是水的人，所以我本来就是凉的人、冷的人。然后，可是被他说就是就是，嗯、呃，我并没有这么寒人、寒气逼人的时候，我其实感觉是很舒服的，就是。就是他讲的事情，就是他形容的我是给人一种很舒适的凉感的，所以我就觉得哦 ，This is actually me. Oh my god！ 然后我很开心的事情是我整个被这样精确的认出 ，This is amazing. Which is perfect. 对，所以我今天想要分享的事情就是这个，对吧？对，嗯。<咳>然后今天录音录断断续续的原因，就是因为我中间一直按按暂停跑去哭了，<笑>然后哭一哭，擤擤鼻涕，然后再再继续录。所以中间如果你觉得好像有呃语言接不上的啊，情绪觉得接不上了、啊，就是一会儿就哭了。<笑>对，嗯，哦，还有一件事情是，我回家的机票买好了，就是回加拿大的机票买好了，但不是现在，是再过两个月。对。嗯，不是因为我已经找到工作了，也不是因为我找到住处了，不是因为我知道去加拿大工要干嘛了，而是因为我有机票钱了。然后我昨天想说，诶，我有机票钱，我们来看一下现在机票票价怎么样。看一看呢，发现一个呃日子，好像是一个机票蛮便宜的日子。然后，然后，然后我觉得，然后我内在感觉好像差不多，那个时候回去差不多。然后我我,我也没有多想，我就我就随便抽了一张奥修产卡，然后就抽到觉知，然后是大牌，然后是战车牌，然后就是到奥修产那一张那一张牌是塔罗原本的战车牌，然后我就觉得战车牌代表是前进，然后所以我就觉得哦那那那那就走吧，然后就买了，然后买完之后其实现在觉得很紧张，现在现在现在好多了，我昨天买完之后是超紧张的。对，我昨天买完之后超级焦虑。我买的时候心脏是舒服的，然后是平静的，就是肠胃是素洗的。但是<咳>我买完之后才惊觉我已经跳在悬崖下面了，然后就是很紧张。对，呃，但所以就是自己这一阵子可能就要慢慢的好好的好好的感受一下，我接下来到底要干嘛？大概就是这样子。对，呃，哎、欸，等一下哦。哦， oh, 我觉得还是可以分享一下这个东西，可以讲出来。就是我在刚回来的那段时间，我其实觉得投射者好像是一个相对来说比较弱势的群体。就是我们其实没有办法使用生产者的方式在这个世界上，就是赚钱过活。然后我们其实体力没办法，我们能量没办法支撑我们这样活。然后，所以我最近在做的事情就是，那我们就来看看，我身为一个投射者，在用一个比较舒服的方式去按照我的能量运作的模式去去流动走的话，我能不能养活我自己？然后能不能付起付得起我的房租？能不能找到这样子的工作？找到这样子的生活方式？去提供我自己这样子的一个生活独立的空间，然后我那在觉得，我内在心情是觉得，我内在感受是觉得应该是可以哟，但是不知道是什么，也不知道是什么方式，就觉得应该是可以哟。我们不要否定可能性，所以我们就先去试试看。然后，所以我就一直在内在不断的问自己，我们现在到就是我真正想要的工作方式、工作时数、还有收入状况，然后就是居住状况是什么？就是我一直不断的用这种方式去。尝试思考，我不想要再当那个否定自己的人，我也不想要再当那个再当那个否定我的社会的角色，因为其实事实上，社会有这样子，真的社会真的有这样子阻止我吗？好像也没有，反正社会也不知道我到底想干嘛、啊，所以，我应该要是最清楚知道我到底要干嘛的人，所以在那个，而且甚至是有时候社会根本也不知道他能做到什么，好不好？所以我必须要<咳>很清楚的在内在告诉自己说，很清清清楚的内在,在告诉自己，我们可以相信。这个发生，相信这个可能性，所以我们就要创造这个可能性。然后，所以我的机票钱怎么来的呢？我的机票钱来自于加拿大政府的低收入户补助 ，which is amazing。我七月初的时候接了那个呃数字流年个案，就是我分享那一篇。我在接完那个书有点干之后，我就想说，哎、欸，如果有钱了，我可以付我的加拿大手机费。对我现在是加拿大门号，我手机现在是加拿大门号，所以基本上我其实现在手机都是开飞扬模式，因为我如果开就是一般模式的话，我就是要一直不断的付慢、付漫游费，他妈的有个鬼的。所以我想说，可是我还是要付月租费，因为我知道我会回去加拿大，然后我也没有想要在台湾办手机号码，所以反而这件事情就是造成很多麻烦，这之有再说是后话。Anyway， 所以。我在加拿大办，我就是我我就是，然后我就想说，哎，我的钱快用完了，所以我就变成我需要赚钱去付这个手机费。然后我拿到那个个案费之后，就觉得好，那我现在把那个加拿大手机费付掉。结果我准备转账的时候，发现，哎，等一下，我就登入我的手机账号页面，然后就发现奇怪，我我的要付的那个钱的那个金额归零了。我想说，等一下。我不是要，我不是要，我不是上次他有催写信来催款吗？怎么那个钱不见了？然后我就傻眼，我说该不会我的户头里面有钱了吧？我说怎么可能户头里面怎么会有钱？就是加拿大银行户头怎么会有钱，因为我的那个手机账号原本他的那个<咳>付款的资讯是绑定我的加拿大户头的。可是我加拿大户头本来是已经没钱，因为我把加拿大的钱全部就是之前的加币全部都转到台湾来了。然后我说怎么会有钱？然后我就很震惊。然后我就想说登进去，我就已经很久很久，大概两个多月没有登进我的加拿大户头看了。就自从我把我钱全部都移到台湾之后，我就没有再登进去看了。那我登进去看，发现多了一笔钱，还不是小数字。然后<咳>我就想，我说这笔钱怎么来的？然后我看一下那个项<咳>目，然后发现是加拿大，好像是国税局。然后我想，我突然想到，好像几天前加拿大国税局有寄一封信信来跟我说：“哦，你的账户里面有一封信哦，你要登入你的账户去看那封信。”然后我说：“干，我还没登入那个账户去看什么信？”然后我是因为想说，该不会是之前申请的低收入户补助？就是下来了吧？因为加拿大政府他们的低收入互补助是看户户口的，就是换看一户一户两户是看户的，他不是看人的，他不是看人的，他是看户。所以我自己一个人，我没结婚，我就是一户，所以我这一户里面我就只有一个人的收入，所以我的收入绝对是低收入户，因为他的原本的户的概念是可能是两个人收入的，就是呃正常收入户口。的的收入的标准应该是两个人的收入加起来大概是这个样子，所以他会是正常收入啊。我就自己一个人，收入就减半了嘛，收入一定是低收入户啊。然后之前 Toby 就跟我说，哎、欸，可以申请这个啊。他一年四个月，一年会有四个月，就是一月、四月、七月跟十月会各发一笔大概一两百块的加币给你，当中低收入户补助，然后不小补。然后我这边想说，哦，好好还不错哦。然后。但是我刚我那时候登登进去看的时候，发现那笔钱超过那个数字，我以为他是把我去年跟今年的钱全部补上。后来我登进去那个税务局看的时候，才发现哦，不是，他是有一笔那个去年扣税的那个叫什么呃，基，去年扣税的的额度，然后他就把那个呃去年扣税额度一起退给我了，加上那个。低收入补助，然后我就,我就傻眼，我说机票钱出现了，下吓疯，吓疯，吓疯，吓疯，对，所以后来，然后，所以这是我在开始认真的问自己，说我到底要怎么样去显化出这个东西呢的时候，我就想说，第一件事情我们要先显化出回加拿大的机票钱吧，然后接着我这件事，这个钱居然就真的就成生，就这样生出来，然后我就被吓疯了。呀， yep, 然后接着我就开始在想说，好，那既然这件事情成功了，我们就要再来显化。因为我我像是我不能去设定我要怎么样得到这笔钱，结果这笔钱就进来了，我真的是下疯。然后再来，我<咳>开始在想说，那我要先下一笔钱，就是那我的房租要怎么来呢？还有我想要做什么工作呢？我要回家拿来干嘛呢？这样，就这些事情我全部都要开始认真的思考。Yes， 然后认真的感受。然后感受在那个其中，我是真的开心跟快乐的呀。Yeah, 所以我在那边也是想要讲一件事，就是也是想要讲另外一个个我最近发现的事情，就是也不是我最近发现的事情，最最近正在执行的事情，就是你要显化一个东西的前提是你必须要，你必须要比起其他人更信任你的这个决定是最适合你最你会最舒服的。你才有办法告诉这个世界你要什么。如果你自己都不相信，你自己先打自己枪的话，你要怎么跟这个世界说你想要什么？你要怎么樣让这个世界同时来附和你、相信你、去允许你，对吧？所以我最近发现这件事情是非常重要的。以上，对，好，我今天讲完了。好久好久没有录 podcast 了，然后大概就这样。呃，因为我发现我需要真的想讲什么时候才来才能来讲，不然我没有想讲什么时候，其实基本上我是讲不出什么东西的。讲完我都会觉得怪怪的，然后我都会把那个音档就是存着，然后不发。<笑>对，那就这样啦，谢谢你们收听这一支 podcast， 那我们就下次见了，我是某瑞，拜拜拜。